En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera y última hora de este programa de domingo, madrugada de lunes. Se acaba ya la Semana Santa, los programas especiales de La Rosa de los Vientos en Semana Santa. Una hora de programa en la que vamos a recibir a Laura Falcolara en su biblioteca. Nos va a hablar de un libro interesantísimo, Los símbolos perdidos, sobre algunos misterios clásicos, sobre diferentes informaciones respecto a ellos. También vamos a recibir a José Manuel Esquivano, la toma 2 de su callejón. Vamos a hacer un calendario de las próximas semanas y próximos meses, entre otras cosas, porque vamos a hablar también, por ejemplo, del fantástico actor Federico Lupi, pero os vamos a presentar, entre otros eh, asuntos, ese calendario de los estrenos de, de cine español para las próximas semanas y próximos meses, porque se avecinan cosas verdaderamente interesantes. Pero antes de todo ello, es, eh, lo hemos comentado antes de las noticias, hay tiempo para la información medioambiental. A propósito de este asunto, la encuesta de esta semana que os presentamos el pasado fin de semana tenía que ver con la de reunión de Doha. La ONU no aprobó intentar frenar la extinción de 40 especies marinas, una lucha entre los ecologistas, entre los representantes de la industria pesquera, ganaron estos por goleada ninguna de esas 40 especies que se pretendían proteger, bueno pues va a ser de momento salvado, van a cambiar los cupos las cosas eh, siguen como, como están y puede ser un gran problema para, esta para estas especies. Os preguntábamos si era más importante proteger a las especies marinas en extinción o proteger los intereses de la industria pesquera que comercializa con esas eh, especies. Pues bueno, nuestros oyentes, los oyentes de la Rosa de los Vientos, han dado un espaldarazo abrumador a favor de los ecologistas. El 9 cada 10 prácticamente de nuestros oyentes están a favor de que es mucho más importante proteger las especies marinas en extinción que proteger los intereses industriales de la pesca. Con esta información, con este recordatorio respecto a nuestra encuesta, damos paso a Martín Espósito con su termómetro de la Tierra. El termómetro de la Tierra. Acaba Semana Santa. Empezamos ya a pensar todos en el puente de mayo y de ahí a las vacaciones, veranito y calor, no queda nada. Calor que, por cierto, fue intenso el año pasado. De hecho, 2009 pasa por ser el quinto año más caluroso de la historia desde que se tienen registros. Según la Organización Meteorológica Mundial, las temperaturas más cálidas se experimentaron en el hemisferio sur, especialmente durante el invierno y las primaveras australes. El último informe de la organización también muestra que la primera década de 2000 ha sido más cálida que la década de los años 90, que a su vez había superado en promedio de temperaturas a la década de los 80. Hablando de temperaturas elevadas, comenzamos este termómetro de la Tierra que nos lleva para comenzar 200 años atrás en el tiempo. Hasta ahora, una de las hipótesis con más peso para explicar la extinción de los dinosaurios era un aumento de la actividad volcánica, además de la hipótesis del meteorito. De hecho, recientes investigaciones justificaban el tamaño gigantesco de estos seres por la cantidad enorme de oxígeno presente en la atmósfera que se habría visto reducido drásticamente por la emisión de CO2 originada en dichas erupciones volcánicas. Sin embargo, lo que sostiene Jessica Whiteside, geóloga de la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos, es precisamente todo lo contrario, que hace 200 millones de años, gracias a las erupciones volcánicas y el supercalentamiento global consecuencia de estas, los dinosaurios vivieron su época de mayor auge. Y esto, según Whiteside, fue debido a que la lava acabó con sus principales competidores, los crurotarsos, parecidos a los 
los cocodrilos actuales. Para llegar a esta conclusión, investigadores estadounidenses y taiwaneses analizaron madera y plantas incrustadas en sedimentos de lava que datan de la extinción triásica, la cual acabó con el 50% de los terápodos, el 50% de las plantas terrestres y el 20% de las familias marinas. Por cierto, hablando de madera, analizamos ahora la evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, que es como se llama el informe encargado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La principal conclusión es que la deforestación ha disminuido en la última década, en gran medida, por el freno en la conversión de bosques en tierras dedicadas a la agricultura. No obstante, la cifra sigue siendo espectacular. En los últimos 10 años se han convertido a otros usos o se han perdido 13 millones de hectáreas de bosques al año. En la década de los 90 la pérdida ascendía a 16 millones de hectáreas por año. Por continentes, América experimentó las mayores pérdidas. Solo Sudamérica vio desaparecer 4 millones de hectáreas. En el extremo opuesto, Asia, que ganó la mitad de lo que perdió el continente americano. Asimismo, el informe destaca que Europa continúa con una curva ascendente. Aumenta el área arbolada, pero a un ritmo inferior que en la década anterior. Perdemos recursos forestales, aumenta el CO2, nos dicta la lógica. Ahora, para controlarlo en las ciudades, la ONU ha puesto en marcha un sistema que mide en tiempo real las emisiones de dióxido de carbono. Greenhouse Gas Standard se presentó hace una semana en el marco del Foro Mundial Urbano que se celebraba en Río de Janeiro, en Brasil, avalado por los programas de la ONU para el Medio Ambiente y los Asentamientos Humanos y el Banco Mundial. El mecanismo establece parámetros comunes para calcular las emisiones a partir del número de habitantes. Además, examina las emisiones de CO2 de sectores concretos como el transporte o la generación de energía. Con los registros obtenidos se podrán realizar comparaciones en tiempo real entre distintas ciudades de todo el mundo. Así que expectantes quedamos de una futura página web donde podamos comprobar dichas mediciones. Por cierto, en nuestro país también se presentó hace unos días un sistema pionero para medir, en este caso, la contaminación lumínica. Según los expertos, este tipo de contaminación provoca desorientaciones en aves marinas y tortugas que se confunden con las luces, varían las direcciones que deben tomar, cambian sus comportamientos y a veces eso les produce la muerte. Instalado en el Parque Nacional de Doñana, facilitará la catalogación de la intensidad y las características de la contaminación lumínica en esta región de nuestro territorio. Para ello, el ingenio cuenta con una lente de ojo de pez y un conjunto de filtros y elementos electrónicos de alta sensibilidad que registran el impacto lumínico en la bóveda celeste en el periodo de tiempo requerido. Hablando de contaminación, nos vamos hasta Asia, aunque podríamos quedarnos en nuestro país. Y es que, una vez más, tenemos que tener muy presente el llamado efecto mariposa, porque lo que ocurre en una región muy concreta del planeta puede tener consecuencias globales. Es el caso del fenómeno monzónico, según un estudio del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, en Estados Unidos. El monzón traslada la contaminación asiática a la circulación global atmosférica. El estudio ha sido publicado por Science Express, donde se detalla cómo los investigadores han realizado con satélites un seguimiento del movimiento del cianuro de hidrógeno, descubriendo que el monzón asiático estival es otra vía a través de la cual los contaminantes se trasladan de la superficie del planeta a la estratosfera. 
aire contaminado que, según los expertos, es transportado a regiones tropicales. Los investigadores concluyen que, dado el crecimiento de las emisiones de Asia y la variabilidad del monzón, este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para la composición y el clima de la estratosfera en el futuro. Estratosfera, en cuyo límite superior se encuentra la capa de ozono que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas procedentes del Sol, como sabéis. Atentos pues a la contaminación del cielo, de la misma manera que no le quitan ojo a la contaminación en el mar los investigadores de la Universidad de Nihon en Japón. De acuerdo a sus investigaciones, los plásticos duros se degradan en el mar y liberan un componente químico, el bisfenol A, capaz de alterar el sistema endocrino de moluscos y anfibios. Las evidencias del peligro de la degradación del plástico duro fueron encontradas al analizar arena y agua de 200 regiones de 20 países del sudeste asiático y América del Norte principalmente. Acabamos ya y lo hacemos recordando la frase con la que concluíamos la semana pasada. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, decía a propósito del cambio climático que o es verdad o resulta una gran idea. Bueno, pues cabría añadir que ante la duda de González Pons se halla el 80% de los españoles que creen en el cambio climático. Según la última edición del barómetro del Real Instituto Elcano, el 83% de los encuestados aseguró que este problema debería ser una prioridad para la comunidad internacional y el 85% abogó por un mayor grado de coordinación entre los grandes países. En este sentido, un 55% de los encuestados, algo más de la mitad, afirmó que los organismos internacionales han exagerado la importancia del cambio climático, una cifra similar a la que estaría dispuesta a pagar una tasa ecológica. Por último, donde más de acuerdo parece que estamos los españoles, es un 88%, en señalar al ser humano como el principal responsable de deterioro medioambiental y no somos muy optimistas. El 89% opinó que los daños pueden ser irreversibles. Confiemos en que no sea así. Situémonos en ese 11% restante, eso nos quedaríamos sin termómetro de la Tierra. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Toma dos. El cine no descansa en Semana Santa con José Manuel Escribano. Este domingo madrugada de lunes, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bruno. José Manuel, las noticias y la información, la primera de ellas, el cine hispano-argentino está absolutamente presente. Pues sí. Eh, con producciones fundamentalmente español, luego en las películas argentinas en su mayor parte en, en lo artístico, la combinación está dando resultados extraordinarios y uno de esos actores cuando pensamos en Argentina desde luego es Lupi. Federico Lupi, que bueno, lleva un tiempo ausente de nuestras pantallas y de nuestros escenarios, le echábamos de menos, pero es porque está en Argentina, trabaja en Argentina, desde el pasado 24 está haciendo teatro, la obra Por tu parte, en el Multiteatro de Corrientes en Buenos Aires, pero además estrena inmediatamente Verano Amargo, la película de Juan Carlos de Sanzo, de la que es protagonista junto con Esther eh, Goris. Tiene también pendiente Fase 7, la película de Nicolas eh, Goldbart, que está ahora mismo en eh, postproducción. 
y mañana, o bueno, hoy ya, dentro de, de unas horas, hoy día 5, empieza el rodaje de Criminal, una película de Miguel Coan con Leonardo Esbaraglia de coprotagonista. El guión es también de Coan, que es el colaborador habitual de Marcelo Piñeiro, y como tú muy bien apuntabas, coproduce España, lo que quiere decir que Federico Lupi, cuando termine el rodaje en Argentina, volverá a nuestro país para terminar el rodaje de la película en los estudios de la Ciudad de la Luz en Alicante. Qué combinación tan excelente está dando el cine hispano-argentino, la verdad es que... Sin duda. Ya, ya hemos, han, no sé, ganado el, el Oscar, pero es solo la punta del iceberg de algo que está ocurriendo con el Gerardo Herrero, por ejemplo, eh, produciendo varias películas, pues digamos, de este sector hispano-argentino. Es el principal productor uh -huh. con Argentina, pero hay otros también, efectivamente, y claro, es que el cine argentino y español están absolutamente hermanados en la industria, en la producción y, por supuesto, en los actores. ¿Por fin le damos vacaciones a Matt Damon o no? Que va, que va. ¿Tampoco? Si hay un pluriempleado, si hay un actor del momento, no cabe ninguna duda de que es Matt Damon. Lo acabamos de ver en la película de Clint Eastwood, lo acabamos de ver de Soldado Americano y sigue sin parar. Tiene pendientes 11 proyectos entre proyectos en marcha y proyectos pendientes que se van a poner en marcha a continuación. Entre ellos, Hereafter, la película de Clint Eastwood, nuevamente, eh, Try Grit, de los hermanos Cohen, Contagio, de Steven Soderbergh, y además, yo creo que lo único que le faltaba ya a Matt Damon es hacer de Robert Kennedy en la película His Life, basada en la biografía del político, del senador americano, escrita por Ivan Thomas. Va a dirigir el director de, Plias, de Pleasantville, eh, Gary Rose, y como digo, yo creo que está bien para el papel, para el personaje, pero a lo mejor estamos un poquito pasándonos de rosca de ver a Matt Damon haciendo todas las cosas del mundo. Sí, lo que ocurre es que sí que parece, a mí me da la sensación que hay una, hay una línea en, en Matt Damon, en, los ah, no, en, en, en muchos de los papeles no, sí, sí. Que, que escoge, es una persona comprometida, es un, Invictus es una película comprometida, aunque él no... Re, no no interpreta a, a un personaje que haya sido reconocido por la historia en cierto modo sí en el, en el deporte pero ahí esa figura de Mandela que sí. eh, aparece soportada también por su por su papel y su interpretación incluso eh, el ultimátum de Burney tiene mucha crítica eh, política sobre los servicios de inteligencia sí, mucho sí, lenguaje y... que igual muchos espectadores no, no percibieron en la última ultimátum de Burney sí. había unos guiños al 11M que la mayor parte del público no se dio cuenta verdad, con verdad. muchísima crítica lo de los servicios de inteligencia no los españoles, los extranjeros pero la verdad es que había muchísimas cosas y ahora que interpreta sí, lo mismo en Green Zone exactamente exacto, igual, exacto. ¿no? Sí. y ahora interpreta a Robert Kennedy que es el olvidado de los Kennedy, porque pues hablamos siempre de John Fitzgerald, hablamos de un hombre con que ha sido eh, rescatado con la bandera absolutamente blanca para, para la historia, tiene algún barrón sí, también, claro. pero quien no lo tenía es Robert Kennedy, que era un personaje mucho más fascinante que su hermano, con una mentalidad mucho más progresista y mucho más avanzada, incluso con su hermano. Y me acuerdo ahora de la película Bobby, que a mí me encantó, sí. eh, sobre, sobre Robert Kennedy. A mí me gusta que, bueno, pues que... No, que no, hombre, se implique sí. en esto pasa que se está pasando. Completamente eh. de acuerdo contigo. Además, parece que esta biografía de Iván Thomas realmente es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, eh, bueno, dándote la razón, me, me da pena, me, da, me cuesta trabajo ver a Matt Damon repitiéndose tanto, tanto ¿verdad? porque yo creo que verdaderamente... 
pues eso sí que cansa, ¿no? Además, llegas a no reconocer al protagonista a base de que siempre es el mismo actor quien uh -huh. lo interpreta. Exacto. Y yo, igual tiene problemas económicos, ¿no? Sí, <risa> va a ser eso. No, es verdad que es un hombre muy inteligente y un grandísimo actor, no cabe duda. Vamos con el box office. Pues los sí. resultados, las taquillas, Hombre, los termina, claro, termina el trimestre y, bueno, pues por la última semana del cine americano andaba de la siguiente manera. En primer lugar estaba Alicia en el País de las Maravillas, la, de la maravilla también de Tim Burton, 34 millones de euros había recaudado, pero lleva ya algo más de 300 en total. Luego estaba el diario de Wimpy Kid, de Thor Freudental, 22 millones en su primera semana. En tercer lugar, The Bounty Hunter, la película que se estrena aquí con el título de Exposados, de Jennifer Aniston y Gerald Butler, casi 21 millones de dólares en su primer fin de semana también. En cuarto lugar, Repo Men, de Miguel Sapotnik, con Jude Law y Forrest Whitaker, una película de estas eh, bélicas, pero de ciencia ficción, de las que cuando un soldado, una granada le arranca un brazo, le ponen otro, cosa que es muy útil para esto de la guerra, ¿no? Y en quinto lugar, Green Zone, una película uh -huh. ya conocida aquí, de Paul Greengrass, 6 millones de euros, 25 en total. Detrás están She's Out My League, Sutter Island, que lleva cerca de 120 millones de dólares, Avatar, casi 750, decías tú que para hacer un par de películas más, ¿no? Pues efectivamente, así es. Luego Our Family Wedding y Remember Me, Recuérdame, la película interpretada por Robert Pattinson, que precisamente destronó a Avatar en la cartelera americana, pero que solo ha recaudado hasta la fecha unos 15 millones de dólares, muy poquito para lo que es la industria americana. Claro, pero puede superar una semana, pero la otra se va a mantener y claro, en términos claro generales. Sí. ¿Hay algún dato fiable de lo que ha recaudado a nivel mundial eh, Avatar? Avatar, pues eh, ahora mismo no lo sé, pero se habla de cerca de los 2.000 millones. Te iba a preguntar si ha pasado los 1.000 millones, fíjate. Pues debe estar por ahí, por ahí. Por yo ya, yo vi hace unas... No, en fin, no, no quiero dar un dato falso. En los 1.900 y algo yo lo he visto, ¿no? Pero claro, lógicamente con estos 750 solo en América, en España es la película número uno de las que están en cartel ahora mismo. Uh -huh. Lleva ya 75 millones de euros, de euros recaudados eh, solamente en España. ¿Y es récord en España? Eh, absolutamente, sí. récord uh -huh. absoluto de recaudación y de espectadores. En segundo lugar está Tiana y el sapo, la película animada de Disney, algo más de 9 millones. En tercer lugar, Shatter Island, 8 millones. En cuarto lugar, Percy Jackson y el ladrón del rayo, casi 4 millones eh, y medio. Como se ve, las películas infantiles tienen todavía una fuerza importante Muy en la taquilla bien. española. Y en quinto lugar, para mí es una sorpresa, los hombres que miraban fijamente a las cabras, 3 millones de euros, fue incluso líder de taquilla es que tuvo una, en una primera semana, semana brutal, ¿eh? descomunal y de esa renta está viviendo. Uh -huh. Yo creo que además coincidió, aunque no era el papel por el que Jeff Bright se ganó el Oscar, pero coincidió con el Oscar, el estreno de esa película. Por supuesto. Se habló mucho de Jeff Bright en, esa, en esos días y posiblemente tuvo el, el apoyo. Hizo campaña sin darse cuenta para su otra película. Claro, claro ¿no? sí. Además, bueno, la película es, eh, si se me permite, una cachondada, ¿no? Del mm. estilo de más, pero puesta al día y pasada por unos cuantos fumetas que son los que han hecho la película. <risa> Vamos a escuchar música, banda sonora original, La Fuerza de Uno.
voces con una buena percusión y voces graves. En efecto, ¿verdad? en efecto, y esta melodía del genial Hans Zimmer. El otro día, la semana pasada, veía reunidas en Valencia a tantas mujeres importantes de este mundo, muchas de ellas africanas, las mujeres africanas, África. Yo creo que África es la cuna de todo y por eso se me ocurrió traer la banda sonora de esta película, La Fuerza de Uno, película de John Abilsen del año 92, con Nigel Ivy y Armin Mullenstahl de protagonistas. La película cuenta una historia de superación, una historia de crecimiento, pero cuenta sobre todo una historia africana. Y este himno de Hans Zimmer se llama precisamente así, Madre África. de Hans Zimmer, la fuerza de uno de estos sonidos africanos. Hablamos de España ahora, cine pues sí. español de las previsiones que tenemos para las próximas semanas, los próximos meses. Los próximos meses. He buscado aquí una docenita de lo que van a ser los estrenos más importantes de los próximos meses. Entre estas películas estarán, yo creo, las películas del año, las que ganen los Goya, las que, en fin, se hagan a todos ir al cine una vez más. Muy prontito, el día 9, se estrena Campamento Flippy, la película de Rafa Parbus que protagoniza Flippy, naturalmente, con Carlos Areces y Pablo Carbonell. Habrá que llevar a los chavales a que la vean a ver qué sale de este famoso campamento. A continuación llega el lote procedente ya del Festival de Málaga, el 23 de abril, Que se mueran los feos, de Nacho García Velilla, con Javier Cámara, Carmen Machi y Tristán Ulloa. El 7 de mayo, como ya hemos anunciado más de una vez, Habitación en Roma, de Julio Mérez. ...con Elena Anaya y Natasha Yarovenko... ...una de las películas revelación de la temporada, sin duda. Un poquito más adelante, ya el 16 de julio... ...llegará una hora más en Canarias... ...la película de David Serrano, una película musical... ...David Serrano se atreve con todo... ...con Kim Gutiérrez, Angie Cepeda y Juana Acosta. Y a continuación, ya en el verano, Flamenco, Flamenco... ...de Carlos Saura, una revisión de su primer flamenco... ...en esta ocasión con Miguel Poveda, Sara Varas, Estrella Morente y los grandes del, de la nueva generación del flamenco. Después Amador, de Fernando León de Aranoa, con Magali Solier y Celso Bugallo. Buried, de Rodrigo Cortés, la película esa tremenda del hombre enterrado que tuvo tanto éxito en Sundance, con Ryan Reynolds de protagonista. Didi Hollywood, la película de Vigas Luna que todo el mundo estamos esperando, con el Zapataki haciendo las Américas. Flora Martínez y Peter Coyote la acompañan. También La lluvia, la película de Iciar Boyaín, también absolutamente esperada. Luis Tosar y Gael García Bernal en los papeles protagonistas. Entre lobos, de nuestro querido amigo Gerardo Olivares, una película argumental con Juan José Ballesta, Sancho Gracia y Daphne Fernández. Y naturalmente Los lobos, habrá que verla sin ninguna duda. Y por último, El gran Vázquez de Óscar Aibar, la película dedicada a la memoria del genio de los tebeos, Manuel Vázquez, con Santiago Segura, Mercedes Llorens y Alex Angulo. Y Beautiful, de Alejandro González Iñárritu, con Javier Bardén, Eduard Fernández y Rubén Ochandiano. Eh, si alguna de estas películas no es la película del año, me como esta alcachofa. 
Pues eh, tiene toda la pinta, de verdad, de ser alguna de las del, del año, no del otro. No del otro. Bueno, muchos estrenos, eh, sí. nombres importantes y van a ser películas eh, muy relevantes. Eh, Estoy seguro de que segura, sí. Seguramente. Y ojalá sea así porque es cine español y desde aquí siempre lo, lo apoyamos y defendemos. José Manuel, que acabe bien la Semana Santa. Vamos a ver. Queda ya muy poquito. Bueno, en algunos sitios ah, ya. Eh, nada. Esto ya está Aquí en el centro acabado. de la península se acabó. Pero bueno, mañana nos vamos un poquito para, para Cataluña y así disfrutamos. De, Efectivamente, de todavía queda una fiesta, sí señor. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Semana. de los vientos en Onda Cero La Biblioteca Sobre las cosas que se pierden no pocas veces después se construyen a partir de las informaciones que teníamos respecto a esos objetos, elementos, personas o continentes olvidados se construyen mitos que dan lugar a muchísimos comentarios, ensayos, pensamientos que incluso forman parte ya de nuestro acervo cultural, legendario, bueno, los símbolos perdidos algunos de estos objetos, de estos lugares, de estas personas que se han convertido en auténticos símbolos es el tema que tratamos esta noche con el Laura Falcolara en su biblioteca Laura, muy buenas noches Buenas noches Quizá cuando tanto tú como yo somos unos apasionados de estos temas del, del misterio y las cosas son misteriosas a veces porque se ha perdido su rastro de ellas. Y luego cuando buceas un poquito y, y te paras a pensar en lo que uno está leyendo, se da cuenta de cómo el mundo en el que vivimos muchas veces, eh, en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus leyendas, en cuanto a sus mitos, que es algo 
tan importante en la vida como la, la realidad más palpable y más física, bueno, pues como todos estos símbolos perdidos han originado muchas más cosas de lo que nos imaginamos y han dado forma a la realidad en la que vivimos. Cuando hablamos de, de la Atlántida, seguramente es de los primeros temas que cuando uno le apasiona al mundo del misterio, es de los primeros que trata y de los primeros que examina, ¿no? Y de los primeros a los que se enfrenta y al principio uno cree que la Atlántida sí es aquello que describía Platón, pero en el fondo posiblemente estamos hablando de algo todavía mucho más fascinante. Yo imagino que en el fondo es la curiosidad humana. Como uh -huh. el humano, el ser humano es incapaz de no saber o no poder contestar una pregunta, necesita hacer suposiciones. Uh -huh. Y de ahí vienen pues las millones de hipótesis que hay sobre la Atlántida y sobre otros muchos temas. Y en este caso, pues el, lo que es la Atlántida es un, yo creo, un mito que a quien más, a quien menos, alguna vez le ha planteado incógnitas. ¿Existió o no existió realmente? ¿De dónde surge el mito de la Atlántida? ¿Qué hay de verosímil o no en, ese, en esa historia? Hay que pensar que cuando Platón, que la primera fuente, y no quiere decir que, que la única, él posiblemente se hizo eco de otras, unió varias eh, leyendas, varios comentarios, varias informaciones de las que él podía haber eh, dispuesto, cuando él creó el, el mito de la Atlántida, cuando habló de la Atlántida, igual que cuando creó el mito de la caverna, él generaba una serie de, de metáforas y... Estaba enviando una serie de, de mensajes. Pues el mito de la caverna en realidad es el mito de la realidad, ¿no? de, claro. de, de lo que ocurre. El otro día leí una frase de, de Platón verdaderamente asombrosa, ¿no? eh, que era eh, más fácil ver eh, y hacer castigar a un niño que no se atrevía a, a entrar en la oscuridad, él hablaba de, de ese mito de, de la caverna, que a un adulto hacerle ver la, la luz, ¿no? Que, y que tenía miedo a la luz, que era todavía más, más difícil. Y seguramente cuando él habló de la Atlántida estaba dejando también un pozo eh, legendario, mítico, pero que nos reflejaba en nuestros arquetipos y que lo que seguramente estaba reflejando, más allá de hablar de una isla que pudiera estar ubicado en las columnas de Hércules, más allá de las columnas de Hércules, que es lo que él decía, él seguramente estaba reflejando quién sabe si la existencia de una cultura madre que ha sido la que nos ha legado todo lo que después, bueno, pues en Egipto, en Mesopotamia y en otros continentes fueron eh, derivando en las civilizaciones actuales. Yo creo que en el fondo todos eh, nos queda esa especie de intríngulis o de, de interrogantes sobre por qué hay similitudes en culturas tan distantes físicamente, como bien dices, como son pues, Egipto, con los mayas y los incas, por qué pirámides en los dos lados. Y posiblemente si nos remitimos a la, a la forma primogénita de, del globo eh, terrestre, de cómo estaban las tierras originalmente, pues en algún momento probablemente pues lo que era Egipto y lo que era eh, algunos países norteamericanos o sudamericanos estaban unidos. Uh -huh. eh, ahí es donde yo creo que nace el mito de la Atlántida, en esa separación, en qué quedó entre esos dos continentes, si hubo una isla, si hubo parte de ese territorio que desapareció o no. Y ahí pues hay voces de todo tipo y teorías para aburrir. Acaba de publicar en la editorial de Martínez Roca una obra de Joel Levy titulada precisamente Símbolos perdidos, que habla sobre todos estos lugares, personas, eh, objetos y el principal o el, el arranque, la columna vertebral ¿no? de, del mundo del misterio, pero también del mundo de la mitología es precisamente la Atlántida. Y Levy se, se enfrenta también a, a la leyenda de Platón y plantea, eh, nunca mejor dicho, que quizá Platón no se estaba refiriendo a algo real que hubiera existido y que seguramente eso no existe existió, pero que sí que existieron pueblos y culturas que pudieron mucho te, que tener que ver con lo que después existió, con sí. eso que se ha venido a llamar cultura madre. ¿no? Bueno, de hecho, lo que plantea él es que 
una podía ser que hubiera un territorio, pero que no necesariamente tenía que estar ubicado físicamente donde él creía que estaba ubicado, porque... Ni formado por los anillos. Que él te iba a decir, efectivamente, uh -huh. pasados los años, con las traducciones, con las transcripciones de muchos de estos textos, se puede haber perdido información o desvirtuado información. Él no dice que no pueda existir, pero que si existe probablemente no estaba ni donde creemos que pudiera estar, y igual no era exactamente como Platón la describía, porque sí que hay una parte de leyenda y de mito. Y bueno, y en cuanto a ubicaciones, nos habla de todas las que se han barajado, desde Creta hasta el Cabo Espartel, Tartesos, Troya, o sea, nos da todas las posibilidades, nos explica cada una de ellas hasta qué punto son verosímiles o no, y por qué se justificarían o no, qué tienen de ciertas o qué pueden tener de erróneas, con lo cual yo creo que es un estudio bastante interesante, una recopilación de información bastante interesante. A veces lo que uno puede plantearse cuando se ofrece todo ese listado de posibles ubicaciones de la Atlántida y lo asociamos a culturas muy, muy antiguas, que quizá todas eran la Atlántida, ¿no? que quizás todos tenían una chispa de ese origen de la civilización sobre la que hemos eh, perdido la, algunas pistas y la huella. ¿no? Eh, que hay un eslabón perdido no solamente en la historia del ser humano, sino también en la historia de las civilizaciones y la Atlántida vendría a ser ese, ese eslabón. Posiblemente, si no fuera la Atlántida se llamaría de otra forma, pero uh -huh. en diferentes partes del mundo habría civilizaciones que podrían equivaler a esa especie de civilización madre. Mucho más importante de lo que nos imaginamos, mucho más importante que una, un objeto que dio origen a una de las películas más famosas de, de todos los tiempos, porque posiblemente lo que hay detrás del Arca de, de la Alianza, detrás de su extravío, de su pérdida o del desconocimiento sobre dónde se encuentra se explicarían de saber esto muchas de las cosas que ocurren en el mundo y precisamente en Oriente Medio, porque no pocos dicen que está debajo de la parte musulmana de Jerusalén y que eso puede haber generado, porque los ortodoxos judíos así lo defienden, que eh, el lugar en donde había situado el Arca de la Alianza, Salomón, estaba debajo de la cúpula de la roca. Bueno, pues, aunque... Todo esto que estamos eh, diciendo puede parecer muy fantasioso, pero sí que eh, los más ortodoxos de uno y otro culto así lo mantienen y eso es el origen de eh, parte del conflicto que se está dando en, en aquel lugar y que nos eh, habla y nos remite hace más de 2.500 años cuando alguien eh, colocó debajo de ese primer templo, se supone, ¿no? el Arca de la Alianza, un objeto fascinante. Efectivamente, es un objeto que yo creo que dentro de todos estos objetos desaparecidos uno de los que más llama la atención, no solamente por eh, lo que significa, sino por los poderes que tenía, por eh, toda la fábula y toda la fantasía y toda la leyenda que hay alrededor de ese objeto. Y como bien dices también, porque hay una película que también te da ese punto todavía mayor uh -huh. de magia, eh, quieras que no. Y sí, una de las teorías es esa, que, que estaría enterrada donde originalmente lo estuvo, lo que pasa que por debajo de, de lo que actualmente he construido, que es la roca. Pero hay otras muchas teorías. O sea, ahí se baraja desde que se la pudieran llevar a África, en una de las teorías, porque en África hay elementos que recuerdan la forma de la del arca, hasta que pudiera haberse la llevado y tenerla en su poder los templarios actualmente. O sea, hipótesis pasa un poco lo mismo que con la Atlántida. Hay uh -huh. 50.000. Hablamos de podría estar abajo de la cúpula de la roca. Precisamente se habla de la relación entre la Meca, y Levi lo, lo plantea, la relación que pudiera existir entre la Meca y la ubicación del habitáculo donde estaba la, el arca de la Alianza, y habla de la posibilidad de que quizá no estén tan distanciados ambos pueblos, aunque estén enfrentados en lo, en lo político y en lo territorial en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que ahí entramos en un tema escabroso y difícil, como es la religión, o sea, una o varias religiones, uno o varios dioses, ¿no? Y bueno, probablemente, pues igual nos Igual si consiguiéramos sacar luz clara de todo esto, llegaríamos a la conclusión de que hay un solo Dios, no lo sé. O sea, uh -huh. eso sí que ya me supera. Bruno. Algunos pensarían que parte de los enigmas relacionados con, con la religión y con...
con los personajes que han sido fundamentales en construir lo que después han sido las grandes religiones, están en textos secretos, en textos apócrifos. Los manuscritos del, del Mar Muerto, los rollos de cobre, como aparecen aquí relatados en este trabajo, pero pues parece, eh, según algunos, que podrían esconder algunas de esas claves, aunque todavía estemos preguntándonos sobre el significado de muchos de esos eh, textos y papiros que aparecieron de una forma muy curiosa. Esa es otra de las cosas que yo creo que es fascinante. O sea, en 1952 se descubrió, en marzo exactamente, se descubrió una de las cosas más sorprendentes, creo yo, de la historia, que fue eh, en una cueva, eh, en una colina a dos kilómetros de Cumbram, encontraron unos rollos, que primero está partido en dos, luego se dieron cuenta que era un solo rollo, eh, donde hay un largo listado de, de bueno de tesoros uh -huh. con teóricamente indicaciones para encontrarlos. La cosa es que son unas indicaciones que son difícilmente descifrables a día de hoy o que al menos están concebidas para alguien que conoce una realidad distinta a la nuestra y que puede ubicarse en una realidad distinta a la que actualmente conocemos. En tiempos mucho más recientes, en el siglo XX, se produjo el naufragio del Titanic, el más famoso de los naufragios de la historia. Eh, se hundió con casi mil personas eh, a bordo, un hecho verdaderamente terrible. Pero no solo se hundió, sino que hundió a un país eh, al completo y que modificó la historia de una nación al completo, fue la nave blanca. Quizá esa historia, mucho más importante que la del Titanic, no posiblemente por el número de víctimas, sino por el nombre de esas víctimas y la influencia que en la nación, en el país, en, en el Reino Unido tuvo después. Este hecho. Pues esto ocurrió en el año 1120. Eh, fue un naufragio muy singular porque, como dices, se cargó a gran parte de toda la nobleza, incluso eh, descendientes de Casa Real, uh -huh. eh, ingleses. Se decapitó el poder tal y como se Totalmente. concebía entonces que estaba únicamente vinculado a la, a la nobleza y a las Totalmente. Casas Reales. Totalmente. O sea, perecieron el heredero al trono de Inglaterra y cientos de familias de nobles. O sea, fue aquellas cosas absurdas que ocurren a veces de que, eh, pues bueno, eh, en ya este les, caso... En este caso... Esa... El capitán de la nave uh -huh. blanca, por hacerle un favor a Thomas Fritz Stephen, eh, porque además le apetecía, porque habían tenido cosas en común y raíces en común de otros viajes y tal, le apetecía que probara su nueva nave, que era fantástica, le invitó a subir, él tenía ya cerrado su vuelta a Inglaterra por otros medios y, bueno, se ofreció para que fuera su hijo. Pues mira, que vaya mi hijo y una serie de amigos y tal, que así disfrutarán del viaje. El tema es que se emborracharon, uh -huh. el hijo, los amigos y, lo, y la tripulación. Eh, y si bebes no conduzcas, ¿no? Más exact, o menos. Más o menos fue eso lo que pasó. Uh -huh. Entonces, bueno, después de la borrachera y de partir muy tarde por la noche, eh, el, el delfín al trono de, de Inglaterra eh, quería recuperar el tiempo perdido, pretendía alcanzar además a su padre para darle una especie de lección de que él podía ser más rápido, forzó a que el capitán del barco acelerara máquinas se equivocaron de trayecto porque intentaron ir por un trayecto más rápido y lo que hicieron fue embarracar, eh, destrozar la nave y al final ahogarse todos, incluido mm. el delfín, que aunque podía haberse salvado porque cogió un bote salvavidas, quiso volver al barco para salvar a su hermanastra y ahí fue su perdición. Decimos que esto decapitó por completo las eh, líneas sucesorias, el poder Totalmente. en el Reino Unido y luego llegó una época de caos 
y es cuando nace el término que a mí me ha llamado mucho la, la atención, el término anarquía. Eh, se hizo referencia a ese periodo histórico mm. como el, el periodo de la, de la anarquía, porque estaba el poder absolutamente descontrolado Todo y no estaba decapitado. bien organizado. Bueno, ¿no? Además, por lo visto, el padre se, se, bueno, se, se entró en una especie de depresión que no era capaz de dar pie con bola. O sea, mm. que realmente, no solamente que faltara el hijo, sino que es que la persona que en esos momentos estaba al poder no, no era capaz de, de articular nada coherente. Y lo bueno de esta historia, de estos símbolos perdidos, es que la investigación y el estudio nunca se detiene hasta que tengamos mm. esos eh, objetos eh, delante de nosotros y los podamos analizar o esos restos arqueológicos. Mm -hmm. En las últimas eh, épocas, en los últimos eh, meses, han surgido varias noticias sobre algún descubrimiento que podría estar relacionado con uno de estos eh, símbolos perdidos de los que habla Joel Levy, que es el ejército de Cambises. Todavía en fase de, de estudio, pero forma parte de este, otro de esas eh, pérdidas eh, míticas en sí, la historia. Una ¿no? cosa también curiosa. O sea, Cambises II era el emperador de Persia, que gobernó en los años 530 y 522 a.C. Y, bueno, eh, este señor tenía unas ansias de conquista importantes Importantes, quería emular a su padre y en, bueno, y en esa especie de, de intención de, de, de alcanzar grandes conquistas eh, pues bueno, invadió Egipto y pretendió pues, llegar más allá. Y en una de estas hazañas bélicas eh, perdió todo el ejército. Pero cuando hablamos de que perdió todo el ejército, hablamos de que perdió 50.000 guerreros. Nada menos. Y están ahí, se supone, Nunca bajo las arenas del desierto. nadie capaz de encontrarlos. Ha uh -huh. habido expediciones, ha habido búsquedas, incluso a nivel arqueológico, porque uh -huh, el interés claro. de esas armaduras persas y de todo lo que podrían llevar eh, despierta el interés arqueológico. Nadie ha sido capaz de encontrarlos. Teóricamente, esa pérdida fue cerca del oasis, eh, exactamente el oasis, no recuerdo mal, bueno, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero cerca de un oasis que además debe ser conocido, pero nunca han sido capaces, incluso ha habido expediciones que han ido allí y que cuentan que es una zona con unas dunas enormes, con unos vientos y unas tormentas de arena enormes y que es muy posible que murieran enterrados bajo unas tormentas de arena. Vete a buscarlos ahora. Claro, evidentemente. O sea, uh -huh. pero bueno, que, que no es fácil perder a 50.000 personas así como quien pierde un anillo. Algunos hablan como una desaparición misteriosa, aunque las teorías más racionalistas hablan de que no hay nada más poderoso que la naturaleza Exacto. y si la naturaleza se empeña, eh, genera este tipo de catástrofes. 50.000 cadáveres eh, con sus armaduras con todo lo que llevaban encima. Bueno, sería de confirmarse porque estamos bueno, todavía recibiendo las primeras noticias al podido, respecto. por lo que he podido leer alguna vez alguna expedición y alguna de ellas que no iba buscando precisamente esto, han encontrado alguna armadura uh -huh. o alguna o alguna calavera o un, algún cadáver que se ha asociado, que se ha asociado a, a esto, uh -huh. pero totalmente disperso. O sea, claro. no, no es aquello de que encuentro uno y debajo están los otros 50.000, no. O sea, con lo cual también es complicado realmente saber qué pasó. El ejército de Cambises es uno de esos símbolos eh, perdidos de los que habla Joel Levy en este libro que acaba de publicar la editorial de Martínez de Roca Laura Falco Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias A vosotros. Hasta la próxima La Rosa de los Vientos Onda Cero Reservamos los últimos minutos del programa, como siempre, para vosotros, para leeros, para saber qué nos comentáis en rosa.vientos, es que es nuestra dirección de correo electrónico, Martín Scorsese, perdón, ¿Eh? ya quisiera Scorsese, Martín Espósito. Pues mira, Bruno, vamos a coger un correo electrónico para que veáis que se nos acumulan. Dice y muchos, además. nuestro oyente amigo Bruno, aparte de saludarte, quería felicitarte por tu apertura del programa del 4 de octubre. 
Caray. Sobre eso de si no eres objetivo, eres tal, si polarizas, ah. eres cual, me pareció muy acertada. De 10, la que ya no me pareció tan tanto fue la apertura del programa 27 de septiembre sobre si el color negro era esto o aquello. Uh -huh. claro. Bueno, de eso se trata, ¿eh? que nadie tiene que estar a favor de todo. Decía aquella canción que pienso contradecirte si estás... Si se te de ocurre estar conmigo. de acuerdo conmigo Vamos, que ni se te ocurra vale. Si esa es la, la filosofía, nadie puede estar de acuerdo con todo En nada, en la vida y con nadie en la vida Nadie se puede estar de acuerdo con todo Había una frase de Sigmund Freud Que decía que cuando eh, dos personas están de acuerdo Es que una habla más alto Y la otra hace caso únicamente a lo que dice el otro ¿no? Entonces que bueno, que se trata de, de generar debates Y abrir y hacer pensar Y, y básicamente... De eso, ¿no? Y sobre lo de la objetividad y eso, bueno, pues una interpretación de cómo creo que se está interpretando un poco en el mundo, ¿no? No en un caso particular, en el mundo la, la objetividad, que uno es objetivo en función de que diga aquello que se quiera escuchar y uno es eh, subjetivo si dice aquello que no se quiere escuchar. Yo creo que hay que, bueno, pues eh, ser un poquito más más abiertos en, en ese sentido. Pero que el objetivo es abrir debate y dar que pensar uh -huh. y ni muchísimo menos eh, generar eh, polémicas ni enfadar a nadie, ni mucho menos. Y José Domingo le gusta mucho la selección musical que hacemos del programa y una de las canciones que más le ha llamado la atención es la que encabeza el flash tona cero. Uh -huh. Catatonia. Catatonia Malder y Scali, un expediente X, habla de una relación entre dos personas y dice nuestra relación es como un expediente X, ¿no? Haciendo alusión a que esa canción además eh, fue, surgió y se convirtió en un single importante de Catatonia en la época en la que eh, Expediente X estaba al máximo nivel. Es que tenemos una genial banda sonora, ¿verdad? De todos eh, Hay correos preguntando por una cosa u otra y la semana que viene además, Martín, vamos a descubrir en León alguien que ojalá se sume a la banda sonora, ¿verdad? De, de La Rosa sí. de los Vientos en nuestro programa en León. Mes of Skirt. Sí, lío de faldas ahí uh -huh. en directo. Estarán en León con nosotros eh, Marta y Alba para contarnos qué es eso que tienen en, entre manos. Faldas. La semana pasada sonaba y canta muy bien. Eh. Canta sí, sí. muy bien. Son uh -huh. una, es una apuesta musical de muy jóvenes, chicas de jóvenes, pero años se les ve maduras musicalmente uh -huh. y en las letras y en la forma de cantar y todo eso. Así que vamos a ojalá, ojalá que disfrutemos y que el público pueda disfrutar con ellas me, en el León escuchándolas. Me decían a mí, dice, son el estilo así ella baila sola, digo no. Tiene un estilo diferente. No, me cantan en inglés. A sí. mí me las presentaron como que hacían un estilo parecido a The Course. Bueno, tampoco, tampoco es The Course. Tampoco. Pero, no, pero bueno. no, no, no es ni mejor ni peor. No, a mí personalmente no me suena a The Course. Fíjate que algunas, ahora mm. que hablábamos de, de Catatonia, mm. algunos acordes musicales mm. incluso, el del comienzo de, de algunas de sus canciones e incluso el tono de voz, mm -hmm. sí me recordaron un poquito a, mm -hmm. a Catatonia. Eso que escuchábamos eh, directo y Catatonia tiene una producción sonora eh, bestial y cualquier cosa suena muy, muy fuerte ya, pero la verdad es que a mí algunos acordes y algunos gestos de, de voz de la... De ellas me, me recordó un poquito y eso es un muy buen síntoma. Y uh -huh. los que tengan curiosidad, pues que se acerquen el, el sábado 10, que vamos a estar a, ahí en León todos, dentro uh -huh. de nada. Dice Luz Jabato, una oyente más eh, que habitual de nuestro amado programa y seguidora de vuestros trabajos. Escucho vuestro programa desde hace aproximadamente 12 años, por lo que he crecido con vosotros y con vuestro amado Cebri. Os escribo porque navegando por el YouTube he encontrado un reportaje bastante interesante sobre la gripe A y como todo el, el tema conspiranoico me encanta, me gustaría saber si vosotros desde vuestra perspectiva profesional dais credibilidad al asunto. 
bueno, uno de tantos correos, tantos vídeos, en concreto uno que se titula Campanas por la gripe A, uh -huh. es que nos eh, envía luz. Hubo varios, no, no recuerdo si este era el de la monja de Teresa Forcades o de ese entorno. Independientemente de, de la parte científica en la que entramos menos y aunque se podían hacer eh, matizaciones, no a la parte científica, sino a lo que se contaba como tal en algunos medios. Y en su momento, desde el principio, creo que un poco la línea fue que había que apaciguarse un poco, no tener tanto miedo, que no nos dejáramos atemorizar tanto, que ningún indicio hacía pensar que la cosa fuera tan grave. Y afortunadamente, quienes se pensaban y pensábamos así, creo que el tiempo nos dio la razón. ¿no? Y cuando vuelva a ocurrir, porque esto ocurrió anteriormente con otras gripes, la gripe aviar y otras, uh -huh. que cuando vuelva a ocurrir, espero que esto sirva un poquito de... De, de lección que el pasado nos sirvió para, para aprender y no dejarnos asustar tanto, ¿no? que a veces hay intereses en eso y creo que al final la cosa no fue tan grave, aunque hubo víctimas, hubo 300 víctimas en, en España, muchas menos de las que hay cualquier otro año por la gripe común, porque son enfermedades derivadas y complicaciones que hay en personas que forman parte de los grupos de riesgo y de ellos hay que acordarse y en el caso de cada uno de ellos es importantísimo lo que sucedió, pero a nivel global y general que se había hablado de millones de muertos que podía haber, pues afortunadamente no fue así. Yo creo que tenemos que alegrarnos, ¿no? En definitiva de eso. Sí, lo malo es la cantidad de dinero que se han gastado en eh, medicina que se ha quedado ahí paralizada. Exacto, exacto. Y el debate que se iniciará dentro de poquito en la próxima temporada de vacunación, ¿qué va a pasar con todas esas millones vacunas? De millones y millones de dosis. ¿Va a convertirse en la vacuna que se utilice eh, uh -huh. contra la gripe común? Porque en realidad no era tan distinta a la, a la gripe común en, en sus características uh -huh. científicas. Y su aplicación como vacuna, pues tampoco. Hace unos días creo que era más de un millón de dosis. Eh, eh, no recuerdo ahora qué gobierno, si Venezuela o quizá España, habían donado a Cuba. Claro. Uh -huh. eh, eh, ahora vienen las donaciones, donaciones de países, lo que sobra a uno se lo dan a otro, sí. pero uh -huh. no sé yo tampoco si, si está muy bien, ¿no? Eso de, de donar vacunas que no nos han servido a nosotros, a otros, ¿no? Uh -huh. No lo sé, no lo sé. Y Manuel dice, soy masón, no hijo, pero sí, nieto de masón. Mi abuelo murió en 1928 siendo miembro activo del Gran Oriente Español. No conoció siquiera la Segunda República, pero era buscado por la policía franquista en 1956, casi 30 años después de alcanzar el Oriente Eterno, como decimos nosotros. Tengo copia del expediente del archivo de Salamanca y os lo puedo facilitar con mucho gusto. Esto no pasa de ser una anécdota de la represión que afectó a mi familia, como tantas otras. Dice, pero vamos, la política franquista respecto a la masonería bordeaba la paranoia. Dice pues que el 13 de marzo pasado se eligió el gran maestro de la Gran Logia de España y que él fue uno de los afortunados de los 900 hermanos que votaron. Que la noticia pues piensa que, que merece un calificativo bueno y que se hizo público en periódicos y en, cierto, en ciertos eh, sectores de comunicación que los masones de todas las tendencias políticas y religiosas, que son personas normales, tanto en España, donde ten, tienen apenas 3.000 miembros sin poder alguno, dice como en Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Hispanoamérica, donde la masonería sí es una institución respetable. Dice, no hacemos prosoletismo ni entramos al trapo de cualquier calumnia o información interesada. La consecuencia es que a veces pues, nos toman por secretos, confabuladores o enemigos para todo uso. 
Bueno, el caso es que en resumidas cuentas nos dice que el equipo de colaboradores que tenemos en el programa podemos hablar de masonería perfectamente, pero que nos sugiere que a ver si también entrevistamos a alguien como un dirigente de la Gran Logia de España o de cualquier otra obediencia masónica. Si entrevistamos eh, a Asociación Tejerina hace dos o tres veranos, mm. que ha sido la única mujer en España que ha sido gran maestre de una de las grandes logias españolas y hemos hablado intentando siempre quitar hierro a toda la leyenda negra sobre la masonería y creo que testimonios como el de este oyente que muestra abiertamente su pertenencia, cómo, han, cómo son las cosas, si la masonería fuera quizá todavía más abierta pues eh, conseguirían eh, despojarse de esa leyenda negra a la que nosotros no contribuimos en, en absoluto que muchísimas gracias por ese testimonio tan en primera persona de lo que de lo que ha sufrido, pero que ojalá en el futuro, bueno, pues este tipo de acciones este tipo de correos a nuestro programa y a otros y darse a conocer más ayudará a la gente pues a tener eh, menos recelo de lo que venga de ese nombre que, bueno, que tanta fuerza tiene como es masonería Desde Sevilla nos escribe Fernando dice, anoche, bueno, anoche no sabemos qué noche concreto. <ríe> Exacto. Hablabais noche. de que la música era la primera opción de ocio para los españoles. Uh -huh. Es curioso, sobre todo, ahora que no se venden discos. A principios de siglo desaparecieron las tiendas especializadas en música y últimamente las grandes superficies están recortando drásticamente Mucho. el espacio que dedicaban a los expositores de discos. O bien directamente, dice Fernando, suprimiéndolos, como me encontré el pasado viernes, donde lo único que quedaba en la tienda era el rótulo en la pared. Pero ya no se vendía música. Si a esto se le suma la crisis de los ayuntamientos que han reducido la contratación de conciertos, yo me pregunto, dice Fernando, ¿de qué viven los músicos? Pues eh, de muchísimo trabajo y trabajar mucho y dar muchos conciertos. Igual lo que se ganaba antes eh, por uno, ahora hay que hacer tres eh, para ganar lo que antes se ganaba por uno. Promocionarse mucho, nuevas eh, vías. Bueno, tú Martín lo sabes eh, mejor que nadie, ¿no? Que esto también es una oportunidad, lo que está ocurriendo. Está permitiendo que se conozcan a muchos grupos todo lo que está sucediendo. Las grandes superficies yo creo que no han retirado todo el espacio. Sí que igual no. se ha reducido en algunos uh -huh. casos, pero por ejemplo, por ejemplo los, los VIPs sí que lo han dejado la, la más mínima expresión, uh -huh. pero no es el concepto de, de gran superficie. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El eh, mercado de ventas del, del CD de redondo, eh, brillante, plateado, eso va, pues va camino de, de la desaparición. Eso está claro, claro, el modelo ¿no? de negocio ha cambiado Exacto. y no varían los precios y el uh -huh. canal de distribución por el que apuestan las grandes discográficas sigue siendo el mismo, a pesar de haber otras opciones uh -huh. y bueno hay modelos eh, bueno está en boca de todos Spotify por ejemplo es un programita que te descargas lo instalas tienes dos versiones la gratuita y la de pago la gratuita cada tres temas aproximadamente que escuchas eh, te cuelan una, un anuncio de publicidad y en la versión de pago pagas pero tienes una amplia variedad de sí. temas para poder escuchar ¿no? bueno es una opción que las discográficas invierten en este tipo de, de soluciones. Exacto, que son muy buenas. Es que quizá hay como un conservadurismo tremendo o poco atrevimiento en las discográficas. Y sé que todo este cambio también ha venido en una época de crisis en donde es más arriesgado y más uh -huh. eh, preocupante el abismo Abrirnos que se puede caminos. abrir. ¿no? Uh -huh. Pero hay que pensar que estas situaciones de, de crisis y de riesgo a nivel económico en general, pero en el mundo además del, del disco, unido a otra serie de factores, pues que también hay que ver las oportunidades, ¿no? sí, sí. Como decía Bruce Lee, eh, se agua, ¿no? Uh -huh. Adáptate a las circunstancias, adáptate al movimiento del, del río y, bueno, pues aprovechate de su propia fuerza. ¿no? Uh -huh. no, yo creo que los músicos, además, están sacando su lado más creativo, uh -huh. hacen Mucho. muchísimas actuaciones en directo, uh -huh. entonces, pues independientemente de las influencias que puedan recibir, ellos intentan darle su toque personal. 
Sí, es una de las buenas conclusiones que se pueden sacar, desde luego, que los artistas realmente se están metiendo en el papel no solo de artistas, sino que están cuidando por su propio negocio. Claro, claro. Algo que a lo mejor antes abandonaban uh -huh. ciertas tareas, ¿no? Oye, yo grabo un disco y ya me desentiendo, ¿no? Exacto. Y que me promocionen y que me... Y que me... No, no. Ahora están siguiendo y mirando con lupa lo que firman, lo que dejan de firmar. Porque... Están produciendo más canciones. Sí, sí, Muchas sí. que se quedaban en caras B antes mm -hmm. o que no entraban a formar parte de los discos. Ahora como hay que estar sonando constantemente, mm -hmm. lo no que hay vacíos de un ser, año y decía, dos. Silvia, más creativos. Claro, mm -hmm. claro. Yo creo que en el fondo están saliendo cosas buenas. ¿Ha perdido calidad la música con todo esto? No. Yo creo que no, ¿verdad? No. Y no. eso es lo importante, ¿no? Se escuchan muchos nuevos, muchos nuevos mm -hmm. músicos, claro. grupos... O sea que es una oportunidad, una oportunidad. Exacto, y que se aprovechan las oportunidades. Y ojalá seguramente se aprovecharán más en cuando empecemos a salir de la crisis, que ojalá sea dentro de muy poquito y las cosas se vean más con más claridad, incluso por parte de las grandes discográficas. Y creo que lo que está sucediendo dentro de unos años lo veremos como, como algo que ayudó a la, a la música que tanto nos gusta, darnos a los vientos. Y que disfrutaremos el próximo fin de semana, ¿verdad, San Martín? Ya lo hemos dicho antes. El, el León, que el León, León. El próximo sábado por la noche en León, en el Ayuntamiento, Salón de los Reyes, a partir de la una de la madrugada. Todos estáis invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este fin de semana de Semana Santa. Hasta el próximo sábado. Os dejamos en la compañía de Onda Cero.